0: Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes eh, bienvenidos a este su programa de conciencia ganadera. El día de hoy vamos a estar eh, escuchando a dos expertos. Sí. Eh, el, el tema de hoy son experiencias en la producción de carne en Estados Unidos. Y bueno, tenemos eh, un buen invitado, sí, que nos va a explicar mucho sobre eh, la producción de carne en Estados Unidos entonces todas las dudas que tengan por favor, todos los comentarios eh, pueden hacerlos eh, por favor sin mayor problema entonces eh, pues vamos a a, este, a presentarles a, a uno de nuestros invitados eh, uno de nuestros invitados es el doctor eh, médico veterinario zootecnista Juan Cocoba. Él es originario de Querobabi, Sonora, es médico veterinario zootecnista y es egresado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, Baja California. Él tiene 22 años trabajando en Estados Unidos en tres diferentes estados para Five Rivers. Actualmente tiene el cargo de gerente general en la engorda de Colorado Beef en la mar Colorado. Así que pues le damos la, la bienvenida al doctor Juan Cocoba que está con nosotros. ¿verdad? Bienvenido, doctor Juan. ¿Cómo está usted? Gracias, gracias. Bien, bien. ¿Listos para empezar? Excelente, excelente. Va a ser un muy buen programa y muy interesante. Bueno, también tenemos a, a nuestro eh, compañero, asesor técnico en Corral de Engorda, que es el doctor Sergio Martínez Ruiz. Sí, él tiene eh, poco tiempo de haberse reincorporado a Birback México. El doctor Sergio también estuvo trabajando por 10 años en Estados Unidos, en, tanto en JBS como en eh, Friona Industries, donde estuvo trabajando él allá eh, principalmente o más tiempo en el estado de Texas. Así que también tiene bastante conocimiento, este, el doctor Sergio, y pues van a estar aquí, este. Eh, tratando todo este tema tan importante y, y mostrándonos sus experiencias en la producción de carne de Estados Unidos. Así que, bienvenido, doctor Sergio. Doctor Juan, adelante, por favor. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias, don
1: Juan, por el médico Juan, por uh, acompañarnos hoy y poder disfrutar de una buena charla y platicar con la audiencia aquí de México sobre sus vivencias, particularmente cómo las ha vivido durante estos 22 años trabajando ya y nos hablará un poquito sobre pues, sus vivencias, sus experiencias trabajando en Estados Unidos, produciendo carne en Estados Unidos. Sabemos que es diferente el proceso, es un punto de referencia para nosotros y, de este, y nos agradecería mucho que nos compartiera sus experiencias. Claro, no, no, no. Gracias por
2: la invitación, Sergio. Tú sabes que es un, un gusto poder coincidir otra vez, ya nos conocemos de, de hace tiempo. He tenido uh -huh. la dicha de, que, de trabajar contigo un tiempo también, así que a lo mejor conoces un poquito más que yo en el tema aquí, pero yo gustoso de compartir un poquito uh, contigo y con el público ¿no? de esto. Gracias, Creo que desconozco un poquito el formato de esto, pero imagino que yo voy a ir atendiendo tus preguntas.
1: Y sí, sí pues, pues, es una plática para, para <susurra> nosotros y para el público aquí en México. Y, pues, primero que nada, pues, agradecerte, ¿no? También la, la disposición que tienes, que eres muy ocupado. Y, y platicar al público que, pues, gracias a Dios, yo cuento con tu amistad desde hace 10 años, ¿no? Que empezamos a trabajar juntos por allá, por Arizona. ¿no? Y, y, desde, y desde entonces, pues, hemos mantenido muy buena amistad. Y te agradezco tu tiempo. Oye, Juan, y ya entrando de lleno al tema, a ver. Porque te, voy, te puedo tratar de todo el que somos amigos, no hay confianza. Somos de Sonora somos de Sonora, ¿no? <risa> y, de este, y ya entrando al tema, Juan, platícanos un poquito de, lo, de la forma de producir carne, de, fo, de la forma de engordar en Estados Unidos, en general, así a grandes rasgos, ¿Cómo, ¿cómo se engorda el ganado, cómo se produce la carne en Estados Unidos?
2: Qué pregunta tan tan, ¿Tan general? general, Pero sí. pero... Yo desconozco un poquito, estoy un poquito fuera de, de, de base en la engorda de Ganado en México, aún sin embargo me tocó visitar algunas engordas por allá en Sonora, en Baja California, para hacer un comparativo, pero <coughs> déjame te platico un poquito. Yo llegué hasta, a, esta, a este lugar, a esta empresa hace algunos años, y pues como todos, ¿no? nos tocó empezar desde abajo, aprender desde los inicios, desde, las, <coughs> desde lo que es el cimiento de la engorda, sobre todo el uh -huh. área de salud animal, y este pues la experiencia le va dando a uno un poquito de conocimiento y pues he tenido la suerte de, de hacer un poquito más que, que curar y revisar el ganado que es lo que hacíamos antes en nuestros inicios ¿no? uh -huh. y ahora ya se va metiendo un poquito más uno en el, cuestiones de mercado y cuestiones un poquito más macro si quiere verlo así pero ¿qué te diría de la engorda? la engorda, engorda de ganado es una práctica muy vieja, a lo mejor yo creo que la historia está por ahí en los años 40 en California, pero no fue hasta los años 60, a lo mejor el boom fuerte uh -huh. de la engorda de ganado. Y eso se hizo más acá en el, en, en el, en el lado oeste de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la cercanía con el grano, ¿verdad? Yo creo que coinciden los tiempos y a lo mejor si te ha tocado leer un poquito la historia de la engorda en los años 60. Um, el doctor Matsushima acá de Colorado, fue el que creó esos sistemas para rolar grano, que hizo un poquito más eficiente uh -huh. la engorda de ganado. Entonces, se pegó todo, el lato ganadero era muy grande, y la gente empezó a ver que alimentando animales con grano aumentaba la, la, el marmoleo, digamos, y la jugosidad de la carne, y pues fue creciendo. El consumo de carne en esos años fue exageradamente grande en Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo se engorda el ganado aquí? No hay mucha diferencia, lo que hacemos es comprar lo que le llamamos un feeder, un animal pequeño, en regularmente de 600 a 700 libras, y es llevarlo a finalización, regularmente un ovio lo engordamos hasta 1.400 libras, y disculpa que te hablen libras o mediciones que usamos acá, pero de repente se impone uno a eso, así que saca la calculadora para los kilos ahí.
1: Es lo que se usa, ¿no?
2: Sí, sí, entonces un becerro se engorda a las 1.400 libras y una vaquilla regularmente 100 sí libras menos, ¿no? Ah, históricamente el novillo fue el que, se engorda, el que se ha engordado, pero últimamente, la verdad, por la necesidad, pues ya encuentras a veces áreas donde hay más vaquillas que novillos, ¿no? Pero los dos, los dos uh, se utilizan en la engorda. Ahora, obviamente que aquí en China la llave para que un buen negocio funcione es que sea eficiente, ¿no? La engorda, uh -huh. te digo, en los años 60, 70, había mucho ganado. Y si tú ves el lato ganadero, cómo ha venido bajando, 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 bajando cada vez más por los últimos 20, 30 años. Pero ¿qué pasa? La población ha subido, ha subido y el consumo de carne se ha mantenido o aumentado. Entonces nos hemos obligado a ser más eficientes, a producir más carne uh -huh. con menos animales, con el uso de la tecnología, con el uso de la genética, entre otras cosas. Pero... Una, ahorita que te digo una gran diferencia de una engorda de ganado aquí a, a México, por ejemplo regularmente la engorda de ganado es un negocio separado a lo que es los rastros, por ejemplo al mercado, aquí las engordas nos dedicamos a, a engordar ganado y a venderlo, yo creo que en México se usa mucho y, y tiene mucho valor el que muchos de los productores tienen su rastro y su mercadeo de carne, no le dan valor uh -huh. agregado al negocio pero aquí básicamente tratamos de dedicarnos a una cosa que es engordar ganado. Y la engorda del ganado, pues uh, nos vemos afectados por muchos factores. Número uno, di disposición de animales, depende de dónde estemos. Los climas. Estuvimos en Arizona, ¿verdad? Yo, en Arizona pues no puedes crear animales si no tienes sombra. Si te vas para allá, para el norte de Estados Unidos, el rumbo de Iowa al cinturón del maíz, ahí los animales están bajo techo, por el frío y la nieve. Si por te viene de tarde, es un poquito más, más clásico, más común la engorda. ¿no? Yo creo que cómo se compone una engorda y en general es la industria que funciona así. No nos separamos por áreas. Hay un área de salud animal, un área de producción de alimento, un área de alimentación que se encarga de, de ese caso y mm. obviamente pensar un área de mantenimiento. Uh, una cosa que tratamos de hacer en las engordas en, en Estados Unidos, a lo menos en Five Rivers, pues no somos todólogos, ¿no? Tratamos de cada, que cada quien se uh, prepare y conozca y, y se haga experto en un área, ¿no? Si tú vas a alimentar ganado, te dedicas a alimentar ganado. Si tú vas a curar ganado, tú curas ganado. Si tú compras ganado, tú compras ganado. Bueno, a veces los
1: gerentes hacemos poquito de todo, pero uh -huh. um, en general tienen especialista para cada área, ¿no? Así, ¿Ah, sí. sí. Tratamos de
2: que así sea, ¿no? Porque pues en, en general son engordas más grandes. Si vemos así la diferencia, como decíamos, aquí las engordas son grandes. Fire Rivers tiene engordas, la más pequeña tiene 55 mil animales, la más grande hasta 120 mil. Entonces, uh -huh. es necesario el, 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 el ser un poquito experto en el área cada quien para que esto pueda ser eficiente, ¿no? Pero es la rutina de la engorda. En, 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 en los años pasados, hace 20, 30 años, había, era muy cíclico de que tú sabes que aquí los, las pariciones son empezando el año hasta la primavera, uh -huh. los animales los becerros se quedan con las vacas y los destetes son en, en el otoño entonces uh -huh. en el otoño es cuando se llenaban los corrales de becerros en aquel entonces mucho tiempo se dejaban los corrales vacíos porque los mercados no eran buenos en el verano, pero ha sido una práctica de muchas engordas últimamente de que tratamos de estar uniformes y llenos todo el tiempo, ¿por qué? porque el estar lleno te va permitir generar para correr tu engorda, ¿no?
0: Claro.
1: Ah, Oye, Juan, y, y hoy te mencionabas los pesos de sacrificio de los, de los machos, ¿no? Y creo que esa es una de las principales uh, diferencias que tenemos con, con la producción aquí en México. Mencionabas que se sacrifican a las 1.400, 1.450 libras, que serían alrededor de 700 kilos, ¿no? 700 y pico de kilos. Cuando aquí en México un promedio que hay de sacrificio de los de los machos, en algunos lugares novillos y en otros lugares toros, anda entre los 500 y los 600 kilos, o sea, me refiero un poquito menos, más liviano aquí. Y, y uno de los paradigmas que menciona mucho la gente aquí en México es que no se puede alcanzar esos, esos pesos porque, porque se hace muy ineficiente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos vemos que siguen siendo eficientes, obviamente, pues, el mercado lo demanda, que así que a ese peso se sacrifiquen por la calidad de la carne, ¿no? Pero aquí en México ya se está empezando a, a producir carne de calidad, ¿no? Principalmente en el norte del país y ya también aquí en el centro, en algunas zonas no exclusivas del sur del país también, principalmente en zonas turísticas. Y el reto para las personas o para los engordadores que quieren producir esa carne es llegar a esas calidades. Tenemos obviamente pues sí. varios limitantes. ¿no? Como es la, la raza, ¿no? La, la, la diversidad de raza que hay aquí a diferencia de Estados Unidos. ¿Y, ¿Y tú qué crees que podemos hacer diferente o que podamos empezar a trabajar para, para poder eh, lograr cierto tipo de calidad que está demandando el mercado, ¿no? Porque pues ya antes comíamos un, un steak o un, un bistec y, y ya empezamos a probar el... el el Revive con marmoleo, el Nueva York, el, el, el top Long, como ya nos empezó a gustar, ¿no? No, pues a quién no le gusta lo bueno. Pero, pero ha sido difícil, ¿eh? Para, para producirlo principalmente. Entonces, ¿tú qué diferencias ves y cómo, qué, qué áreas de oportunidad nos ves a nosotros en las áreas de producción para poder alcanzar esa, esa calidad, ¿no?
2: Sí, Fíjate, ahorita lo decías muy bien, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, El, la calidad de engorda y la cantidad en México ha crecido mucho en los últimos 20, 30 años. Yo recuerdo de que se buscaba exportar mucho becerro, la becerra se quedaba cuando había buenos pastos, por supuesto, de reemplazo, uh -huh. y se empezó a exportar becerra, pero yo siento que cada vez más se quedan animales a engordar en México porque, porque existe la capacidad y el mercado en México es muy grande, uh -huh. y, y han sabido conquistar la, el mercado de exportación también muy grande. Y en las uh -huh. engordas que he estado, me, no sé, unas 5 o 6 engordas en los últimos años, yo me he dado cuenta que hay mucha tecnología ya adaptada en las engordas allá, como no lo existía hace 30, 40 años. Entonces, ha sido mucho el crecimiento, la verdad. Un molino de las engordas ahorita nuevas en, en México no le pide nada acá, ¿no? Pero hay, hay algunos factores ahí y, y a veces es difícil tener una respuesta específica para esto. Ahorita mencionaba que el bón de la engorda fue en los años 60 y si nos sí. acordamos, los que estamos menos jóvenes en los años 70 o quizá todavía 80, había ciertas razas que eran muy, muy famosas en aquel entonces. Un Hereford, por ejemplo. Vamos uh -huh. a, ¿no? El Hereford era una de las razas que, que, junto con el Angus, eran muy, muy peleadas porque tenían buena, buena calidad de carne. Pero tú recuerdas, esas razas son pequeñas de tamaño, no las puedes llevar a, a 1.400 libras, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en aquellos años, una canal pesaba 600 libras, ¿sí? Tú o sabes que si tienes uh -huh. un rendimiento de canal de 60, 65% de un becerro de, de 1.200, pues estábamos hablando de, de 600 libras cuando mucho el peso de una canal. Y con el tiempo, como te digo, que hemos tenido que ser más eficientes para producir más carne con menos becerros, hemos recorrido mucho a la genética. Hemos recorrido mucho a la tecnología. ¿sí? Ah, llegó el uso de los implantes, llegó el uso de los protagonistas y algunas otras cosas y sobre todo una buena calidad genética. Y ahorita estamos viendo canales en general de 950 libras. Es una gran diferencia en esa eficiencia. Pero una yo recuerdo y una de las razones porque en México no se produce un animal de 1400 libras, tienes razón, puede ser un, una genética. Aquí en Estados Unidos, si tú conoces el norte de Estados Unidos, hay muchos becerros que son de un frame de un carcaje muy grande que puedes meterle muchos kilos. Uh -huh. Son animales que tienen mucho pasto, mucho mangos El ganado del norte que le llaman aquí es un ganado grande, ¿verdad? Comparado uh -huh. con el ganado de México. El ganado de México en general, sobre todo si está en las áreas de sierra, pues tú no vas a tener un angus porque no va a caminar a comer, a buscar agua al represo a donde tiene que ir. Entonces la genética ha sufrido un poquito más allá, aunque sea mejor ahorita. Pero el factor más grande que ha existido es la disponibilidad de un buen grano o un grano barato. ¿sí? Entonces, si aquí en Estados Unidos, sobre todo en el norte y en el centro, tú puedes comprar maíz barato, tú puedes seguirle metiendo kilos o libras a un animal, aun cuando no son tan eficientes como en las primeras etapas. Entonces, a veces, si estamos en México, uh, trayendo maíz de tres, cuatro estados lejos, o, o de Estados Unidos, a veces, el maíz te está saliendo caro. Entonces, tienes que darle hasta donde te sea eficiente. Y si un animal, llegando a las 1,250 libras allá, está requiriendo de dos o tres libras más de comida para poder tener una libra de carne, pues ya no te está siendo eficiente, ¿verdad? ¿No uh -huh. es esto? Entonces, hemos decidido matarlo antes. Pero cuando llegamos a tener ingredientes competitivos, podemos uh, y tenemos la capacidad de, de, de crecerlos un poquito más. Yo creo que con el, los días más en alimento, nada más incrementas el peso de salida, que es muy importante, porque el peso de salida es un parámetro nada más, ¿no? Uh -huh. Pero la calidad de la carne en sí también. Hablábamos del marmoleo, por ejemplo, ahorita. Um, aquí en Estados Unidos muy poco animal en pie se vende a los rastros. Yo no, yo no le vendo un rastro 1,400 libras. Yo vendo un becerro y en base a la calidad de ese becerro van a ser mis, mis precios. ¿Sí? ¿Qué uh -huh. va vale a ser ese becerro? Cuánta grasa, cuánto marmoleo, cuánta... Um, decíamos ahorita cuánto pesa la canal y algunos otros factores que son importantes ahí. Pero volviendo a tu pregunta, porque le di muchas vueltas a esto, ¿qué se puede hacer diferente Obviamente, eh, buscar ingredientes um, que puedan ser competitivos económicamente para engordar allá, pero mencionaste ahorita pues, la genética. Tenemos que seguir trabajando en la genética, uh, buscando animales que te den parámetros que buscamos. El otro día platicábamos un poco sobre uh, los IPDs, los EPDs, por ejemplo, que la genética en México ha mejorado mucho. Entonces, ¿Sí? tú puedes ahora buscar características específicas que tú quieras en tu, a tu ganadero, trayendo toros con esas características, ya sea para conversión, para ganancia diaria, para peso al destete, para peso de salida y muchas otras cosas. Pero uh -huh. toda, esa, toda esa tecnología y toda esa investigación que se ha hecho en mucho tiempo, es importante ponerla práctica y que no se quede todo eso en los libros. no Ahora, algo en lo que se ha venido trabajando en México, y este es mi punto de vista muy personal, es en el área de salud animal, cada vez... Porque en, en, yo me acuerdo en mis tiempos, muchos ganaderos, no solamente pequeños y medianos, muy renuentes a, a gastarle, ¿verdad? A comprar vacunas, a comprar uh, medicamentos, a comprar cosas que, que, que no lo veían como una inversión. Tú como médico sabes que si tienes un animal que esté inmunológicamente fuerte, va a ser un animal saludable. Por lo tanto, va a ser un animal que pueda... Uh, tener buena conversión alimenticia, buen crecimiento, buena ganancia de peso y tú llámale. Entonces, el área de, de la genética va a ser muy importante sin descuidar los buenos programas de salud animal, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, definitivamente. Y, y esto, este comentario, Juan, me llega, me, me lleva a hacerte otra pregunta, ¿no? Porque sabemos que por gran parte de los becerros que se producen aquí en el norte de México pues se van de exportación a Estados Unidos, ¿no? Y, y, y nosotros, pues, buscamos cuidar ese mercado porque, pues, es una, una fuente de ingreso pues, para muchas familias y se trabaja muy, muy duro con eso, ¿no? Pero, sin embargo, creo que todavía hay retos que podemos eh, trabajar en ellos para poder seguir surtiendo becerros, ¿no? A Estados Unidos. Y, y nosotros queremos, a, obviamente, pues el mercado de Estados Unidos para, para el mercado de los cerros mexicanos de exportación, pues es muy buen mercado, ¿no? Sin embargo, creo que eh, ahorita queremos aprovechar la oportunidad de platicar contigo a que nos platiques tus experiencias engordando ganado mexicano, porque en algún momento, yo sé que no te llega mucho ganado mexicano por allá, pero sí tienes poca experiencia en eso, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes platicar sobre tus experiencias en la engorda de ganado mexicano. Por muchos años,
2: decíamos, el, el, el ganado mexicano era el, el patito feo, el relleno de las engordas cuando necesitaban un becerro para llenar, porque tú, acuérdate que tu engorda corre, cuando tu engorda está llena, tú le cobras, digamos, un hotel a cada uno de los animales y de ahí sale para el funcionamiento de la engorda, ¿verdad? Y si tienes corrales vacíos, a veces es mejor tener cualquier ganado que un corral vacío porque no, no es un funcionamiento. Pero el becerro mexicano, lo decíamos, en general no alcanza el peso de salida que alcanza un becerro nativo de aquí del centro y norte de Estados Unidos. En general no tiene el mismo desempeño, ¿sí? Algunos de los de las factores o mediciones que son la ganancia diaria, conversión alimenticia, uh, no son competitivos con los becerros de aquí. A lo mejor, uno de, los, de las áreas donde son muy competitivos en salud animal o mortalidad, el becerro mexicano ha pasado por tantos estreses desde que los compran, los acopian, los llevan a la frontera, los traen. A veces el que se iba a morir ya se murió. Entonces aquí no se batalla mucho con, con salud animal y con mortalidad en becerros mexicanos. Pero por cuestiones genotípicas y fenotípicas, un becerro mexicano no crece lo que crece un becerro americano. El becerro americano es un poquito más europeo, más Bostaurus, lo que le llamamos, ¿verdad? Uh -huh. Y el becerro mexicano tiende a ser un poquito más cruzado dependiendo de la región. Ahora, no nos vamos mucho para el sur porque acuerda que por cuestiones fitosanitarias no todos los estados de México pueden exportar animales a Estados Unidos. Ahorita algunos claro. estados de frontera como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y creo que Durango son animales que tienen una un estatus sanitario, porque obviamente que el gobierno de Estados Unidos tiene que acreditarte como estado um, o darte la, darte la certificación para poder exportar con o sin pruebas de tuberculosis, brucelosis, cosas. Pero si vemos el ganado del noreste del país, de Tamaulipas, tú ves un poquito más cruzado el ganado, ¿sí? En general, uh -huh. aunque tienen un cuerpo un poquito más grande el ganado de Chihuahua es un poquito más europeo, el ganado más tipo charolais, más de pelo, digamos así. Uh -huh. Ahora, por años y por años, el negocio del becerro mexicano es cruzar pequeño, de 400 a 500 libras, y esos becerros se han venido a los pastos a Estados Unidos, a los trigos a Estados Unidos. Entonces, la gente que está entre la engorda y el exportador o el vendedor de becerros en la frontera, ellos le meten kilos a los becerros, pero le meten crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú engordas uh -huh. un becerro de 400, 500 libras, derecho a la engorda, y le empiezas a dar raciones calientes, como nosotros, básicamente a veces lo puedes quemar ese becerro y no puede crecer lo que debiera. Y lo que hace el becerro chiquito llegando a los trigos o a los pastos, es que esos becerros crecen antes de engordarlos. Y ese es un plus muy grande, porque los becerros que llegan del potrero de Estados Unidos a las engordas, tienen mucho mejor desempeño que uno que llega directamente. Ahora, varía muchos factores. Por ejemplo, si me voy a los últimos tres meses, yo creo que los últimos tres meses, el 95% del ganado que ha cruzado la frontera se viene directo a las engordas por dos razones. Número uno, no hay pastos, no hubo buenos trigos porque no hay lluvias. Y número dos, las engordas claro. han estado muy vacías. Entonces, la, la, la demanda de ganado está se necesita mucho ganado y no, hay, no podemos vivir con corrales vacíos y hemos recurrido a, al becerro mexicano. Entonces yo creo que en mis años que tengo trabajando estos meses, este año, ha sido un poquito diferente en cuestiones de mercados también. Si estás un poquito al tanto con los mercados, el precio del becerro gordo y el precio del filler en estos últimos meses ha estado como nunca lo habíamos visto en 20 años. Muy alto. Entonces uh -huh. es un... Es un incentivo muy grande para cualquier productor en México ahorita el querer exportar sus becerros porque el mercado en Estados Unidos está demasiado elevado, demasiado inflado, a lo mejor irreal si quieres verlo así. Y a veces eso se duplica cuando el dólar sube y agarra valor, pues es un extra verdad para el productor allá. Claro. Um, el becerro mexicano va a seguir siendo una necesidad, creo yo, en las engordas de Estados Unidos y cada vez más. Porque yo estaba hablando de que el acto ganadero en Estados Unidos va a durar muchos años para recuperarse. No es de un año para otro que voy a dejar las vaquillas, van a parir, ya me recuperé. Esto lleva tiempo, la verdad. Entonces, el becerro mexicano va a seguir siendo peleado en los próximos años, en los años venideros. Pero es importante lo que te comentaba, que tú crees una buena reputación con un buen ganado. Sí, si yo compro un ganado... Le digo a Sergio, o Sergio, oye, tengo 700 becerros que vienen de Sonora. Bueno, ¿de qué rancho, de qué lugar? Y yo veo cómo esos becerros desempeñan y en base a esa reputación yo los compro otra vez o digo, ¿sabes qué? Esos becerros yo no los quiero porque pierden dinero, porque no desempeñan, porque no crecen, porque se mueren, por lo que sea. Es mm -hmm. muy claro. importante conocer el desempeño de los tipos de ganado de las regiones y de muchos otros. Y el que va creando una buena reputación, pues va, va añadiéndole valor, ¿no? Pero, uh -huh. el, ¿el becerro mexicano es, es noble? ¿Por qué? Como te digo, tú no batallas en las engornas con esos becerros para que se adapte a comer, ni mucho menos en el área de salud animal. Yo creo claro. que el área donde hay que trabajar más es en esa, tener una mejor genética para que el ganado te pueda, pueda crecer un poquito más. Uh
1: -huh. Puede crecer sí, un poquito
2: claro.
1: más. Oye, Juan, tenemos una pregunta ya de los, de los gente que nos están viendo, que nos siguen, y Dice así, Blanca Valencia nos pregunta, dice, buenas noches, ¿cuál es el principal desafío con el que se topa el, la engorda, imagino, para llevar al peso de sacrificio al ganado que llega de México a Estados Unidos? ¿No? ¿Cuál es el principal desafío que tiene el ganado mexicano para llegar al, al, al peso, al sacrificio que se busca en Estados Unidos, ¿No?
2: Yo creo que mencioné un poquito de eso, pero lo voy a repetir. Es, es que el, el ganado que llega de México a Estados Unidos es difícil competir genéticamente con los animales de aquí, aun cuando mencioné que, que es mucho mejor que lo que había hace algunos años, ¿verdad? Claro. Esa es una. Y la otra, que es un factor simplemente que puede ser, porque a mí no me consta, nosotros los productores en México, los los que acopiamos becerros, vamos a decirlo, no el productor de vaca becerro, pero el que compra becerros por ahí los va guardando para traerlos. A veces les alimenta mucha energía, mucha proteína, mucho grano, si quieres verlo así, y uh -huh. a veces los implanta. Y no nada más los implanta, a veces usan implantes que no son ni adecuados siquiera, cuando, eh, luego voy a decir coloquialmente, le sacan todo el jugo a los becerros. Y cuando uh -huh. ese becerro viene aquí a entrar y competir con los becerros de este lado, pues no va a desempeñar, porque ese becerro ya le, le sacaste todos los kilos que le ibas a sacar antes de tiempo allá, ¿no? Entonces, son prácticas que no todos hacen, pero yo sé que muchos acopiadores de ganado, y es lógico, cada quien tiene que sacar su, su beneficio y, y tener su, su parte en el pastel, pero yo creo que es algo que tenemos que, en esta industria tenemos que ganar todos, ¿no? Yo creo que... Es, es cuestión de saber que, que el que vende el becerro, que el que acopia, que el que exporta el que le lleva al trigo y el que lo pone en la engorda que nos toque un pedazo de pastel a todo pero a veces esa es una limitante para que el becerro no pueda no pueda, te ha tocado ver becerros a ti que llegan a las mil libras y traen unas chanclas muy grandes así ¿verdad? Uh -huh. ¿qué pasa a esos animales que se queman que decimos nosotros? de repente ya no tienen la capacidad del metabolismo para procesar ese alimento entonces claro.
1: es, es son pérdidas, pues, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, y ahorita mencionabas algo muy importante, ¿no? Que, que ahorita está el boom de, de, la, de la exportación por la falta de becerros, o la falta de, de población de los atos ahí ganaderos en Estados Unidos. Pero eso va a tener un, una recuperación. Tarde o temprano se va a recuperar, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se recupere el ato ganadero en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el becerro mexicano? ¿No? o pues vamos a, van a tener que ser muy selectivos, o van a poder tener la, la capacidad de selecciones, ustedes como engordadores, de decir no lo quiero porque este se me pone en chancludo se me quema muy rápido, no me llega al peso, etcétera etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es, es muy válido el comentario y es algo muy importante que necesitamos mencionar y recalcar, para, para poder hacer las cosas bien, ¿no? y poder mantener un mercado porque al final de cuentas nosotros aquí en México producimos la materia prima no y una materia prima pues tiene que ir en sus condiciones no de, tiene que llegar con una calidad para poder exprimirle la, la, la genética la genética que tiene no en Estados Unidos porque las condiciones demandantes para el, el ganado mexicano a veces es igual que el ganado americano no podemos decir sabes qué o sea, ganado andamos le luego una dieta y el americano otra, ¿no? Pues no se usa así, no, creo no. yo,
2: ¿no? No, no tiene razón con eso que dices. Y una cosa que hablábamos también de que mucho animal se puede quedar allá o alguna vez se va a quedar allá porque el negocio del engordo en México también ha crecido. Y, y el negocio de México también tarde que temprano empieza a ser selectivo y a, y a solicitar mejor calidad, ¿no? Porque porque al final para poder ser eficientes es necesario tener esa calidad, definitivamente.
1: Sí, tenemos otra pregunta, Juan, de aquí, de Edgar Cuecuecha Hernández. Sí. dice, en México, en Grupo Sucarne, el manejo de estiércol se realiza a composta y se vende. Hay datos que los desechos representan el 5% de las ganancias en la engorda, en Estados Unidos, ¿cuál es el manejo de los residuos de la engorda?
2: Yo creo que eso es muy importante porque uno es como un matancero, como un rastro, ¿verdad? El rastro no nada más vende el steak, ¿sí? Vende las tripas, vende el hígado, vende la carne, vende el hueso, vende todo,
0: porque uh -huh. todo
2: tiene un valor. Yo creo que depende mucho del lugar donde esté situado, pero, pero el estiércol es un fertilizante orgánico muy bien visto por los agricultores en Estados Unidos. Uh, te voy a explicar un par de cosas diferentes. Por ejemplo, cuando estábamos en Arizona, en Arizona la engorda está en un área uh, donde se produce mucha hortaliza, mucha lechuga, brócoli y otras cosas y donde se requiere mucho fertilizante, ya sea comercial o natural, orgánico. Entonces, ese es un mercado muy grande donde nos dimos a la tarea de hacer la composta y vender una composta bien preparada y certificada, por supuesto, ¿no? porque es un proceso, es un protocolo, nada más es moler el, el estiércol. Perfecto, Entonces, uh -huh. asegurar que todas las bacterias como la E. coli o la Salmonella uh, estén muertas de, de, de esa composta para poder usarse. Entonces, en esas áreas que son agrícolas, tiene un valor grandísimo. Yo no sé si era el 5% de la engorda o menos o más de las ganancias, pero tú puedes vender una composta. Obviamente que eso es, depende de oferta y demanda, pero entre 20 y 30 dólares por tonelada, que es mucho. Voy a poner un ejemplo así. La, un factor importante en, el, en, en la venta de la, del estiércol o la composta es el precio de los fertilizantes, porque llega un tiempo en que el precio de los fertilizantes se abarata tanto que vender estiércol a veces está caro. Nos vamos a la región donde estoy nosotros. Nosotros estamos en Colorado o acá en Texas, y la mayoría de lo que se siembra en estos lugares, en las altas planicies de Estados Unidos, es maíz, es forraje, es trigo, sorgo. Entonces tú no ocupas una composta. Nadie te va a comprar una composta de 20, 30 dólares aquí, porque ellos nomás ocupan fertilizante, uh, estiércol. Entonces vendemos estiércol. ¿Cómo funciona esto? Regularmente en la engorda nosotros limpiamos un corral, lo apilamos y un contratista al que le vendemos el estiércol él llega y lo carga y se lo lleva y él lo desparrama en los campos agrícolas, él trae el aspersor, todo eso él cobra parte, vamos a decir nosotros podemos cobrar un dólar por tonelada o 50 centavos si quiere verlo así pero ese precio puede cambiar número uno dependiendo del precio del fertilizante comercial y número dos de qué tanta cosecha haya y qué tanta la, la necesidad sea porque vamos a acordarnos de una cosa muy importante. Nosotros no nos dedicamos a vender estiércol o a hacer composta. Nosotros nos dedicamos a engordar becerros. Ese es nuestro trabajo principal. Y para que un, un becerro engorde bien, una de las claves es tener un corral limpio donde puedan los animales descansar y caminar a comer. Entonces, la prioridad para mí es limpiar el corral. Si tengo que regalar uh -huh. o vender, o, o, o cobrar a veces me ha tocado porque se lleva el estiércol. Así lo vamos a hacer. Porque mi fin es tener un corral limpio. Pero todo, hasta donde yo tengo entendido, todo el, el material que Fire Rivers y la mayoría de las engordas tienen como desecho, en el caso de estiércol principalmente, um, se usa. Pero algunas engordas cobramos porque se lo lleven y algunas engordas a veces pagamos porque se lo lleven. Esa es una. Uh -huh. Y recuérdate que, que desde el punto de vista de, del medio ambiente, tú no puedes tener ni una gota de, de agua de la lluvia que se vaya para fuera de la engorda, ¿sí? Tú uh -huh. tienes que tener tus propias lagunas uh, uh, de, de, de almacenamiento, de evaporación, o tienes que saber darle un uso a esos residuos, porque el agua que corre por los corrales lleva estiércol, ¿sí? Claro. No es agua limpia y tú tienes que cachar toda esa agua. Y lo que hacemos también muchas engordas es... Tenemos contratos con agricultores vecinos y nosotros bombeamos esa agua de nuestras lagunas para que ellos puedan regar. Obviamente que todo tiene que estar controlado mediendo la cantidad de nitrógeno y de, y, de, y de fósforo que mandamos a esos lugares, porque aquí sí es muy, no voy a decir penado, pero se trata de hacer todo muy legal. No nomás puedes tirar agua en un, en un campo. El campo tienes que tomarle muestras de suelo cada cierto tiempo para ver cuánto nitrógeno, cuánto los lo tienen y ahí te dice cuánta cantidad le puedes echar. Entonces, son, los vecinos son un, un aliciente una, una, una muy bueno para nosotros porque nos, en, en tiempo de lluvia fuerte que se nos llenan las lagunas, pues es fácil empezar a bombear a los siguientes, a los campos para regar, ¿no? Entonces, sí claro. se usa. Y obviamente que el estiércol, lo digo, pues es un fertilizante orgánico y natural y pues mucho mejor, mucho mejor que un fertilizante claro. comercial. Pero básicamente claro. es lo que hacemos con esos desechos nosotros.
1: Oye, Juan, y, y, y esto me lleva a, a preguntarte sobre las normatividades que tienen, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos hay muchas regulaciones, hay un sector ganadero en sí muy auditado, ¿no? Tienen que tener muchas regulaciones de parte del gobierno federal, el gobierno estatal, ¿no? Y algunas regulaciones y, y, y vigilancias y auditorías que hacen ustedes, ¿no? Y, a, nivel, a nivel federal hablamos mucho de lo que es la, el BQA, ¿no? Que es la, el aseguramiento de la calidad de la carne y que llevan una certificación, ¿no? Y esa certificación también se le da a los productores, y se le da a los ganaderos. ¿Nos podrías hablar así un, un poquito de, de lo que se trata eso, Juan? Por favor. Claro,
2: claro, yo creo que VQA es un programa muy importante que ha revolucionado la, la, la industria y no nada más en el área de los bovinos, por supuesto, pero sí, volviendo a lo que, primero voy a empezar con lo que dijiste, claro que tenemos auditorías, claro que nos checan, claro que tenemos que hacer las cosas bien, el gobierno estatal y federal, y nosotros mismos nos auditamos. Uh -huh. Si recuerdas, nosotros tenemos un, un, un nutriólogo que nos da un protocolo para las raciones, tenemos un veterinario que nos da un protocolo para los tratamientos, de medicina, tenemos un representante del medio ambiente que checa las lagunas, los suelos, los polvos, las lluvias y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Claro. Porque tratamos de hacer nosotros uh, uh, auditorías internas para poder prevenir problemas que nos puedan causar con, con, con el gobierno. Es importante hacer las cosas bien y tenemos que practicar todos los días para que las cosas salgan bien. El, el BQA, que es el aseguramiento de la calidad de la carne, es un programa que se maneja, no, no es obligatorio, pero es una certificación que le da valor a tu unidad de producción. Si tú dices, mira, yo estoy certificado por X, puede ser la Universidad de Colorado, la Universidad de Texas A&M, puede ser Texas Carol fires Association, uno de ellos que te certifique. Entonces, para eso, ocupas algo que tú mencionaste. Entrenar a nuestros trabajadores es un punto clave. Es un punto clave Uh, ¿En qué entrenamos nosotros los trabajadores en el aseguramiento de la calidad? Acuérdate que el BQA es un poquito de bioseguridad, es un poquito de las mejores prácticas de manejo, es un poquito de, de, de nutrición, es un poquito de aprender de los puntos críticos de control que tienes que tener en tu engorda. En el área de salud animal, vamos a decir, uh, nosotros nos hace una, una auditoría, uh, la TCFA, los de Texas vienen a auditarnos que esa es una auditoría de, un, de, una, de una tercera parte que no es del gobierno pero ellos, tratamos de que ellos encuentren cosas que no hagamos bien antes de que alguien lo haga, pero ellos vienen a revisar, uso un ejemplo van a donde están manejando ganado al área de manejo del ganado nuevo y van a revisar 100 animales y hay un parámetro que ellos siguen, el animal no debe usarse la, la, la garrocha o la, la barra o la, o la hacha, como le llames ¿sí? uh -huh, si tú estás cerra. usando más de, más de 10% por decir en, en, en los animales que trabajaste, algo no está bien. ¿Por qué no están caminando los animales? ¿O, porque, o, o la gente no sabe cómo moverlos? A veces uh, la gente piensa que sabe, pero no es así. O si más del el 10% de los animales brahman o vocalizan, como le llaman. Si más del 2% de los animales se caen en la trampa. Eh, todo eso se mide, ¿sí? Entonces ellos checan... Um, los récords que es muy importante para nosotros porque uno de los puntos críticos y lo más importante en una engorda de ganado es nunca debes mandar un animal al rastro o a ninguna matanza que vaya a tener medicina en su cuerpo. Si ¿Sí? los tiempos de retiro son uno de los puntos críticos de control y qué haces tú para poder controlar y asegurarte que no te vaya a suceder, porque si tú violas la ley en esos aspectos, acuérdate que hasta la, hasta la engorda te pueden cerrar. Entonces, el que tengamos nuestro sistema y nuestros récords de cómo hacemos cada cosa y que podamos controlar, es lo que nos revisan en cada una de las auditorías. ¿no? El manejo de los farmacéuticos, cómo los almacenamos, cómo los pedimos, quién los pide, quién firma, um, el embarque de los animales, quién se encarga de revisar eso por los animales que, que puedan estar enfermos o tener medicina o bajo medicamentos, cosas de esas pero va desde el recibimiento del ganado nuevo, el entrenamiento cómo recibir, cómo procesar ganado cómo alimentarlo y, y cada una de esas áreas tiene sus, sus aristas, ¿no? pero del punto de vista de bioseguridad del punto de vista de manejo de animales junto con el bienestar animal que es algo que ha crecido mucho últimamente en, en estos lugares ¿no? Um, es algo que tenemos que poner la atención. En el área del molino, por supuesto, y de alimentación, si lo quieres ver así. Um, número uno, también sabes que parte del BQA, pues nosotros no podemos alimentar uh, proteína animal como lo hacíamos en aquellos años, creo que ni en México. Pero el maíz que recibimos y cada uno de los ingredientes tenemos que comprobarle a quien nos audite de que está libre. De, vamos, es maíz libre de aflatoxinas. Hay una cantidad de 300 uh -huh. partes por billón que están permitidas o que el, que, el, que el cierta humedad del grano, uh, ciertos granos quebrados. El igual sacate, tú checas cuál es el olor, cuál es el peso, la humedad y muchas otras cosas. Son variables que tienes que tener procesos tú para estar mediando midiendo en el día a día. Nosotros rechazamos viajes de grano, viajes de alfalfa. Rechazamos todo lo que no esté en nuestro, dentro de nuestros parámetros. Y... Y los vendedores lo saben. ¿sí? Si tú tratas con cualquier otra persona, ya saben ellos que si no cumple con ciertos requisitos, pues no, no, no va a funcionar. Pero voy a eso. Los claro. récords, los, los microingredientes que tú utilizas en las raciones. Acuérdate que son cantidades muy pequeñas uh -huh. que utilizas. Y tus básculas tienen que estar calibradas y revisadas por personas certificadas. Tus récords de cada microgramo que tú utilizas de esos microingredientes tienen que estar registrados y coincidir y luego acuérdate también otra cosa que a lo mejor te tocó ver nosotros tomamos muestras de cada ingrediente y de cada ración uh -huh. y se va a los laboratorios que no son de Fire Rivers para poder comprobar que estamos dentro del rango de los usos ¿no? los ionóforos es un ejemplo que utilizamos tú puedes echar una pequeña cantidad en una bachada de 10.000 libras va a ser muy difícil que se mezcle ¿verdad? entre, entre eso, pero tienes que tener un sistema de mezclado uh -huh. pero ese es un punto de control el estar tomando muestras y mandar al laboratorio en el diario vivir para que tu mezclado para comprobar que tu mezclado esté homogéneo ¿no? Um, claro. pero las prácticas de manejo son muchísimas ¿y qué beneficios te da el BQA? el que tú estés certificado por, como, como, las, como BQA Tú le puedes, ok, un rastro te lo puede exigir o tú le puedes decir al rastro, mira, yo estoy certificado, la carne que yo produzco es de calidad, ¿sí? del punto de vista de higiene y de muchas otras cosas. O si un rastro le va a vender carne, vamos a poner un ejemplo a McDonald's, a lo mejor, ¿verdad? Por poner una marca. Y McDonald's va a decir, bueno, yo quiero que la carne, quiero saber de dónde viene, quién la maneja, cómo lo hacen. Entonces, eso es lo que te sirve para justificar y poder vender tu carne más allá de la engorda y del rastro, ¿no? Entonces tiene mucho valor claro. porque aparte te enseña a hacer las cosas correctamente, correctamente.
1: Claro. Tenemos otra pregunta aquí de, la, de las personas que nos están viendo. Tenemos una pregunta muy interesante de parte de Ernesto Emiliano Estrada Delgado. Una pregunta se me hizo muy interesante. Pregunta. La pregunta dice: ¿Cuáles son las principales amenazas? para el negocio de la engorda en Estados Unidos. ¿Qué experiencia tiene con la engorda animales F1, cruza leche y carne y ventajas de engordar pintos contra ganado de color? Son varias preguntas, ya vi que no uno más... Es una, ¿no? Y, y si puede hablar más sobre los esquemas de comercialización del ganado gordo, Becerros, compra y venta futuro. Y se me hace que eso lo vamos a dejar para otra, para otra charla, ¿no? Porque... Son muchas preguntas, le pero le tan
2: interesantes, ¿no? tan interesante. Le
1: puedo una, es muy interesante, le puedo... Sí, sí,
2: voy a tratar de, de acordarme de todo esto, pero número unos saludos al, al cuate Estrada. Qué bueno que está por ahí con nosotros. Uh, también tuve el placer de, de conocerlo, un gran compañero. Um, uh -huh. Amenazas del negocio de la engorda de Estados Unidos... Yo creo que una pudiera ser, como te digo, el, 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 el que haya pocos animales y llega un momento que no podamos ser tan eficientes para producir tanta carne como necesitamos, pudiera ser una, sí, no otra de las amenazas que hay aquí. Y yo creo que en muchas partes es, acuérdate de esto. Y a lo mejor se va dando más en las nuevas generaciones que vamos viendo el tipo, el cómo con, para consumir carne nosotros somos más críticos. Que antes, no era ir a comprar un kilo de carne ahora ya preguntas quién la produjo, qué hicieron, cómo la hicieron ¿sí? hay muchas uh, uh -huh. asociaciones como PETA por ejemplo que están en contra del, del maltrato animal y piensan que el tener animales confinados con poco espacio y cosas erróneas uh, en cuestiones de percepción a veces uh, puede ser un problema a lo que voy cada vez más vamos a encontrar gente que esté en contra de engordar animales, a veces sin saber realmente el proceso o los procesos. Por eso uno de los trabajos de que tenemos verdad. nosotros muy grande es darles a conocer todo lo que hacemos, platicarles tu historia, enseñarlos a que, a que vayan a ver tus lugares de producción, donde no hay nada que esconder, donde todos lo hacemos bien, donde tratamos bien a los animales porque la mala percepción de la gente fuera de la engorda va creciendo cada vez más y más. Si tu, si tu engorda está a un lado del freeway, del highway... Hay mucha desinformación, hay, ¿no? Sí, hay mucha desinformación. Entonces, esa es una, una amenaza grande, pero es un área de oportunidad muy grande de empezar a, a que nosotros enseñemos a la gente todo lo que hacemos bien para que puedan... Y, y eso me tiene una cosa que iba a mencionar hace rato. Yo estoy... Soy miembro del, del Colorado Beef Council, que le llama el, el Consejo de la Carne. Y lo que, se hace, lo que hace el Consejo de la Carne es usar un, un presupuesto para promover el consumo de la carne, por decir, y enseñarle a la gente, educar uh -huh. a la gente. Usamos nutriólogos, usamos cocineros, damos recetas, hablamos de exportaciones, todo lo que sea el, el, el proponer y enseñar los beneficios del consumo de la carne y la producción de carne. Pero bueno, eso puede ser parte de la, una de las... Amenazas ser que que se fue
1: poquito la señal por ahí, a ver si podemos bueno, recuperar yo, pronto.
2: Yo sí estoy escuchando, no sé, espero que me estén escuchando por ahí. No sé si me estén escuchando, pero yo sí voy a, voy a seguir hablando, Sergio. Um, los F1, las cruzas de, de animales lecheros y de carne, yo creo que ha sido un cambio muy grande que ha habido en Estados Unidos y es algo que me dejaron solo. ¿Alguien está por ahí? ¿Sí, sí me escucho? Ok. Alguien dice que sí se escucha por ahí. Entonces, ahorita más que nunca estamos engordando animales cruzados de lecheros. No, no está solo,
0: doctor Juan, aquí okay. estamos, aquí estamos. Perfecto.
2: perfecto. Los animales lecheros cruzados con de carne están siendo muy utilizados uh, en estos últimos años y tienen un gran valor. Sobre todo ahora que el hato ganadero aquí en Estados Unidos está cortito, uh, el hato el, el ganadero en el lado de los lecheros es muy estable. Entonces llega un tiempo en que el becerro macho también, y uh, las hembras ¿no? de los cruzados tienen buen valor. Tienen buen valor que a veces la gente decide venderlos a las engordas antes de dejarlos... Uh, en las vaquillas sobre todo, no pero se trabajó mucho con, con la cruza de Angus y Holstein, por ejemplo, el Hogus ese viene de los, tiene como 40 años trabajándose, pero si tú ves estos últimos años, hay muchas cruzas con otras razas, la Jersey también uh, se, ha, se ha cruzado mucho con Charolais, la Jersey se ha cruzado mucho con Limousine, principalmente en el norte de Estados Unidos, y, y el Holstein ha sido con algunas otras razas, no nada más con Angus, son animales que logran no exactamente um, lo que logra un animal de carne, pero muy cerca realmente los puedes crecer a, a, a pesos muy altos. Um, Algunas de las, de las desventajas que pudieran tener el tipo de razas F1, a lo mejor esas, son que no van a tener ese desempeño ¿verdad? que tiene un animal de raza de carne y a veces no tienen el mismo rendimiento de la canal porque en eso se parecen mucho a los animales pintos, que regularmente son unos 2 o 3% menos que, que el animal de carne pero es un tópico caliente ahorita el hablar de, los, de las cruzas de ganado lechero y ganado de carne, porque en las engordas es un gran porcentaje, quizá no como becerros mexicanos, pero hay muchos, hay muchos, y yo creo que va a haber más. Creo sí.
0: que va a haber más. Fíjese, doctor Juan, que, que la verdad es que es un tema, o son, son temas bastante interesantes. A mí me da mucho gusto este darme cuenta que la gente está muy, muy interesada y está haciendo muchas preguntas. Pero yo le haría una pregunta que, que no la hemos platicado, doctor Juan, pero, este... Tendrán, tendríamos oportunidad de hacer como una segunda parte de esto mismo Porque ahora sí que el tiempo se nos agotó Y la gente sigue muy interesada Entonces no sé si lo estoy comprometiendo ¿Verdad? Pero este no sé, en unas tres semanas eh, Que sería aproximadamente o, o, o usted nos dice, unas seis semanas o algo así este, para darle la, la siguiente parte a, a, a este tema tan interesante, porque la verdad si usted se fija, bueno, hay muchos comentarios, hay muchas preguntas y la verdad, este, creo que es muy, muy valiosa sus aportaciones igual que las de Sergio, que bueno, ahorita tuvo un problema técnico por, y, y pues ya ve que la, el internet de repente se va y, y, y no regresa tan rápido y, y pues para poder seguir este, ahora sí que que nos siga compartiendo esa experiencia, doctor Juan. No, yo con mucho gusto,
2: ¿verdad? Pues no terminamos esta todavía y, y, y bueno, a lo mejor me quedo, me quedo pensando, no escogimos un tema específico, simplemente empezamos a hablar de la engorda en general, entonces tiene muchas aristas y muchas variables de muchos temas de lo que podemos tratar y obviamente que una hora pues no va a ser, no va a ser suficiente para hablar muchos temas, ¿no? Si hablar de mercado se lleva una hora, a hablar de salud animal se lleva una hora y cada cosa. Pero no, yo gustoso, doctor, si eso fuera necesario, um, con mucho gusto. Ah, no perfecto. sé si todavía tengamos más tiempo para más preguntas o...
1: Pues ya, ya, ay, disculpen la, la interrupción, sí, pero mire. ahí me estuvo fallando el, el internet, doctor, ahí...
0: Sí, sí, si no te preocupes, podemos... Sergio. Aquí estábamos platicando y ¿qué crees? Que estábamos, Est estábamos este, comprometiendo al doctor Juan a ver si podemos, este, puede seguirnos platicando en otro, en otro este, ¿cómo se llama? episodio más. Yo le decía si en tres o en seis semanas, como él, él nos indique este para darle una una segunda este parte a esto porque la verdad son temas sumamente interesantes donde la gente está muy muy interesada aquí en México incluso por ahí hay gente de Ecuador de otros lados que nos están viendo sí de eh, incluso seguramente de Estados Unidos y este pero pues vale mucho la pena no este tema no sé qué piensas Sergio sí no
1: es que como dice Juan no la, el tiempo es muy corto y los temas son muchos. Y ojalá algún día nos pueda acompañar por acá, por México, el México, Juan Cocoa, y visitándonos y honrando con su presencia y compartiendo sus vivencias en, en vivo aquí para, para poder saludarlo ¿no? y que lo conozca mucha gente por acá. Desde... Entonces, eh, creo que vamos a, a despedirnos, Doc, ¿Cómo ve? para dejar un poco de material para la siguiente. Doctor
0: José Luis, no sé si me escucha. Eh, eh, sí, sí estábamos. Eh, sí te estoy escuchando que se me cortó un poquito, pero sí, sí escuchamos, eh, Sergio, doctor Juan. Bueno, de este pues
1: médico Juan Cocoba, pues muy agradecido y muy muy interesante los temas. Uh, vamos a ver qué podemos hacer para seguir platicando de esto. de antemano pues te agradezco tu tiempo y, y toda tu experiencia que nos has podido compartir en esta hora que llevamos. Y pues ojalá y nos puedas acompañar pronto por acá por México para saludarte y que te conozca la gente por acá.
2: Claro, cuestión de que inviten un día. No, no, sí, el el, el gusto es mío, la verdad pues un poquito de que no sabía cómo iba a estar todo esto, pero sí, como te digo, estuvimos muy, muy generalizados en esta conversación. Uh, si encontramos un tema específico, con mucho gusto pudiera acompañarlos. No soy el más conocedor del tema, pero por lo poquito que pueda aportar, uh -huh. y ojalá le sirva a alguien, yo con mucho gusto, la verdad. Igual un gusto saludarte, claro. un gusto saludar a todos los que están por ahí conectados.
1: No, 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 pues... Este, no, pues gracias a ti, agradeciendo también al doctor José Luis que nos acompañó a la gente que tuvo también el tiempo de, de acompañarnos desde sus equipos, ¿no? ya sea por YouTube, por Facebook y pues muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias a todos, los esperamos en la próxima y pues quedamos en sus órdenes, por ahí vamos a, a mencionar mi correo cualquier duda, comentario o algo Ahí quedó a sus órdenes y creo que nos despedimos ya. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.